0: 先秦的历史啊，其实一个字儿概括、啊、就是乱。今天这个国家这么着了，明天那个国家那么着了，很难有一个，哎，像别的朝代啊，比如一以贯之，对吧？哎，太祖怎么着，太宗怎么着，世祖怎么着，世宗怎么着，他不可能，他必须得，这人家说花开两朵，各表一枝，是吧？他这花开数朵，一枝表完、啊、了，一枝表，是吧？那么上一讲是把赵国的故事说了说，这一讲呢又回到齐国。啊，齐国这要讲什么呢？是吧？中国呀、啊，这个古人啊，特别什么事儿爱凑个吉祥数字，是吧？呃，而且也不知道为什么，中国人特别爱凑“四”这个字儿，什么什么宋朝中兴四将，什么什么四大美女啊，这都咱比较熟的，是吧？战国时期有著名的战国四公子，对吧？齐国孟尝君田文，赵国平原君赵胜，是吧？魏国的这个。信陵君无忌，楚国的春申君黄歇，哎，四公子。今天咱就讲讲这个孟尝君的故事，是吧？所以你看，那个这个孟尝君被作为这种乐善好施啊，这种什么仗义疏财啊这样的典型，是吧？说这个人特别仗义，那特仗义小孟尝，对吧？尤其江湖上特爱送这外号小孟尝啊，没有叫什么。小信陵、小平原没有是吧？小春申没有，哎，为什么呢？因为孟尝君居战国四公子之首，是吧？出身齐国王室，他爸爸叫田英。王室出身，辅佐三代齐王做国相。你想这样的人是吧？那在这个齐国拉风的很，是吧？所以田英啊，机妾众多，儿子四十好几个。这个田文并不是他这些儿子里最出色的一个，不但不出色。田文乃是庶出，小妾生的。孩子出生的时候啊，他爸爸田英可能是觉得、啊、孩子太多了，养不起啊，是吧？这个地主家也没余粮啊，就跟那小妾说：“哎，扔扔了，扔了，扔了，不要扔了。”小妾一看，这是我身上掉的肉啊，你说不要就不要，是吧？所以，弄回娘家抚养，长到十五六岁上了，让他跟爹一认。按说白德这么十几岁一大儿子，你应该挺高兴吧，是吧？因为你你也没付出什么，对吧？人自己养大了来认爹了，这都多好的事儿啊！没到田英勃然大怒，骂着小妾。我不跟你说我都扔了吗？怎么长这么大了回来跟我叫爹？这谁的就跟我叫爹，是吧？然后田文就上前施礼啊，说我是您的亲生骨肉，您为什么不认我呢？是吧？田英说了，这个老话说啊，五月份出生的孩子。长到跟门一边高的时候，就会给家族带来灾难。田文听完哈哈大笑，说：“老爹，您这都是听谁说的呀？哪本书上这么教导您的？说如果人的命运是天命决定，您没什么可担心的，对吧？那那这这几月出生的孩子都不会影响您。如果真是这门决定的，您把门加高点不就成了吗？您干嘛非把门做到一米六啊？”咱又不是日本人，对不对？你做到一米九、两米，谁能长到这高、个、是吧？这不这不就没事了吗？田英被驳得哑口无言。那好吧，就认下这小子吧。反正已经四十几个儿子，不在乎多一个，是吧？这个田文就留在田英府上。有一天，父子俩闲谈嘛，是吧？这个田文就问田英：“哎，说爸，我有一事儿不明白啊。”田英说：“你啥事儿不明白？”他、啊、说：“说我想问问您啊，儿子的儿子叫什么？”田英说：“你白痴啊，是怎么着？儿子的儿子就是孙子吗？哦，说那孙子的孙子又应该叫什么呢？啊，那这个倒真是个学问。孙子的儿子叫曾孙，孙子的孙子叫玄孙，那玄孙的孙子叫什么呢？”田英就怒了：“你有完没完呢？”四世同堂都已经很罕见了，你已经问到第六代了，你现在问第九代的事儿，他爱叫什么叫什么，跟我有一毛钱关系吗？田文听完了，呵呵一笑，说：“老爹，您看，是吧？你连你玄孙你都看不见，玄孙的孙子更是跟你一毛钱关系都没有。你长什么样，说过的什么话，人家也都记不住，是吧？那你现在挣下的这份诺大的家业。”你给谁挣、啊？嗯，老爹一听，因为这小子有见解呀、啊，是吧？说您辅佐了三代齐王，齐国因此富强了吗？老百姓生活因此改善了吗？你看咱们家，是吧？穿的绸，吃的油，出入有车，机妾都绫罗绸缎，咱家亲戚都跟着吆五喝六，全抖起来了。你挣下这份诺大的家业，不就要传给子孙吗？对吧？而这些子孙哪辈儿儿孙自有儿孙福，你传到哪辈儿，他念你的好。你为什么不用这些东西收买当时的人心，是吧？让某让大王让国民都爱戴您呢？田英越听越有道理啊！这小子太有见识了，跟我那四十几个儿子真不一样。那四十几个儿子坑爹货，就知道花钱，是吧？然后从此把这个田文啊带在自己身边。啊，什么事儿都让田文给出主意，田文的主意也出得特别好。田英身居相国嘛，对吧？所以田文很快在朝廷上崭露头角，贤明达于各国。因为他有的时候经常出使，所以大家一致呼吁让田文做田英的接班人。等到田英两腿一伸归天的时候，真的就选中了这个自己当年差点扔掉的儿子做接班人，自继承了自己的绝路。这就是赫赫有名的孟尝君。孟尝君继承老爹的爵位之后啊，这个也做到了这个齐国的相国。当了相国之后，开始大招宾客。这些宾客呀，某种程度上讲，就是呃食客啊，吃白饭的啊，平时在主人家混口饭吃，有事儿呢真能为主人卖命；也有就纯粹是混饭的。孟尝君门下也有不少纯粹能混饭的，号称三千宾客。是吧？有一天，有一个冯轩的小子来见孟尝君啊。这哥们儿穷的，衣服那破哟，也没腰带，是吧？咱讲这深衣必须有腰带嘛，要不然就一块布啊，你没有腰带全散开了，是吧？怎么的？系一破绳子，挂一把宝剑，还没鞘啊，就插这把剑啊，没鞘就来了啊，就来来见孟尝君，说我想当您的门客啊。孟尝君是以前下士吗？谁来都见，一看这冯先生这样，您当我门客行啊？冯先生您会什么呀？会吃饭，门客吗？什么食客吗？我会吃饭啊、呃，吃的什么吃,吃麻麻香？我会吃饭。孟尝君给气乐了是吧？反正我门下三千，也是多你一个不多，是吧？不就来了一张吃饭的嘴吗？啊，看你这样破衣拉撒，几根麻绳插把剑，万一是个有本事的人呢？是吧？行了、啊，养着你吧，吃饭。过了几天，孟尝君忽然想起这小子来了，就问自己手下的家人说：“那冯轩一天到晚看干啥呢？”说：“那冯谖讨厌极了，一天到晚弹着他那把破宝剑啊，唱歌啊，弹着那剑跟弹棉花的，当当当，剑啊剑啊,剑啊，咱们回家去吧，这儿没有肉吃啊，是吧？食无肉啊，当当当,当弹，是吧？要在中国古代能吃肉，这是很。”很牛的一件事儿，是吧？因为这个当官的叫肉食者啊，老百姓叫蔬食者，是吧？你像我这样吃素的，在在中国古代，这就是一辈子没没官命，是吧？一辈子没官命，所以他人家都都吃肉，是吧？说咱们这儿没肉吃，梆梆梆弹着宝剑，咱回去吧，啊，咱回去吧。孟尝君一想，行了，下顿饭开始给他上肉啊，啊，有了肉了，有了肉，这小子应该满足了吧，是吧？过了几天又问。那姓冯的怎么样啊？这回吃上肉了，满足了吧？那不满足，天天那谈宝剑，啊，剑啊剑啊，咱回家去吧。出门没马车呀，打车又打不着，是吧？然后地铁公交涨价了嘛，坐不起了、嗯。孟昌君想，这小子真够可以的啊，贪得无厌啊。行了，给他一辆马车吧，咱家那闲的车也多的是，又不用摇号，给他一辆吧。这回行了吧？出门有车了吧？过几天问，这小子干嘛呢？小子谈保健。见啊见啊，咱们回家去吧！没钱啊，没有工资啊，不能养家呀、啊！气的这个孟长君啊，什么人性啊，这是是吧？合着我非得给你养老送终是吧？我帮你盖房就行了，你还得让我帮你娶媳妇儿，我帮你娶了媳妇儿就行了吧？你还得让我帮你养儿子，你说你这人要脸不要？但是，一想，万一是个高人呢？啊，说他在这儿还有什么人啊？家里有老母，每天给他老母送钱啊，按月给他送是吧？我看他怎么样。说现在这小子老实了，不谈见了啊！每天是吃得饱，睡得香。那都废话，搁谁谁都吃得饱，睡得香，啥也不干，天天就吃饭，还有钱挣。天底下哪有那么便宜的事儿啊？是吧？这个时候，这个孟尝君啊，这儿有事儿发生。有人跟他讲：“您的封地薛城，好多欠咱债的人呢，他还不起债，去这个收债的人特费劲啊！让您派一个能人去收债啊！”孟尝君一想。自古以来都是欠债的是大爷呀、啊，对吧？那他欠我钱不还，这怎么能去收去？这谁能干这事儿啊？别门客使坏。冯轩呢，一天到晚啥也不干，是吧？吃饱了饭谈剑，让他去啊，他肯定能收税啊，他、啊、能把这债收回来孟长君想也是，我白养你这么多这么长时间，去，小子，给我收债去。冯轩欣然领命，走之前就问孟长君。我到了薛城，给您带点啥土特产回来吗？孟长君看了看自己，我啥也不缺呀。你这么着吧，你看我缺啥，你就给我带啥回来得了。行。冯轩领命而去，来到这个薛城，冯轩呢拿着收上来的钱，买了几头牛一宰，置办了几十坛美酒，请所有的债户来吃饭。白吃谁不来吗？是吧？都学冯轩全来了。所以，在这个宴会上，冯轩就跟大家伙说：“你们都是欠相国债的人啊！我现在就跟你们讲，已经还了的，咱一笔勾销；没还的，你们告诉我你们什么时候能还。实在还不了的，您说话，有没有实在还不了的？就举手。我实在还不了，是吧？我自己都把老婆都卖了，我实在还不了。实在还不了没关系，你债券拿过来，一把火烧了啊！烧了，啊，散了吧。冯轩就回到了临淄，见到孟长君。”孟尝君早听说了，你把债券给我烧了。孟尝君气得，我让你收债去了，你干嘛去了？你把债券给我烧了，是吧？冯谖说：“嗨，我走的时候我问您，我给您带什么？您告诉我，看您缺什么，给您带什么。我觉得您最缺德呀、啊，对吧？您最缺仁义嘛，我这是给您带仁义回来了，是吧？能还钱的人已经把钱给您还上了。”孟尝君说：“还上了，你不是买牛买酒了废话。”我不买牛不买酒，这些人谁来啊？这些人不来，我怎么知道谁能还，谁又还不了啊？暂时不能还的，人家说好了还的日子，我告诉您了，永远还不上的，你弄死他他也还不上啊！所以干脆一把火把赵一卷烧了。哎，我给您买了个仁义，我觉得您最缺的就是仁义。孟尝君吃个哑巴亏啊，行吧，那就这样吧。没两年，孟尝君身居相国。功高震主，这个齐王听信谗言啊，尤其是秦楚两国进谗言，就把孟尝君的这相国啊给罢了，别干啊，别干回老家吧，啊！孟尝君回到老家，是、啊、吧？还没进薛城，远远的就看见薛城百姓扶老携幼，焚香顶礼，举着鲜花欢迎，欢迎，热烈欢迎！哎呀，孟尝君感动的呀，拉着冯轩的手啊，先生。我今天才知道你给我买的这仁义有多珍贵。冯轩说：“小 case 啊，这毛毛雨不算什么。狡兔三窟，您这刚一窟，刚一个薛城，这地儿还不是什么政治经济文化中心？我再给您找俩窟，哪儿呢？临淄，齐国都城；咸阳，秦国都城。”孟尝君说：“哟，你还有这本事呢？这我刚从临淄被赶出来，临淄我能理解。咸阳，你上哪儿找去？”冯谖说：“交给我了。我出使秦国，到了秦国就见到了秦昭襄王啊。那会儿的大王都很好见啊，就见着了。正是秦昭襄王施用反间计，让齐闵王罢了这个孟尝君的官，因为秦昭襄王是思贤若渴，他想把孟尝君弄到秦国来做相国。”冯谖对这玩意儿看的是心知肚明，所以冯谖见到秦昭襄王之后，就跟秦昭襄王说：“啊，我们家相国被这个齐王啊，这个老昏庸啊给赶出来了，是吧？我们无路可去，我们也知道大王您思贤若渴，所以我们相国派我来问问您的口风。”我能不能上您这儿来做个相国呀？啊，秦昭襄王说没问题啊，这肯定可以。啊。我这相国虚位以待，啊，他要不退位，我弄死他。我得让你们家公子来啊。好，那您说话算数，说话算数是吧？您赶紧派使臣出使齐国，别等我们家大王明白过来是吧？然后他再挽留我家公子，您就晚了。哦，对对对对对，昭襄王一听对。赶紧派使臣啊，厚待金银彩币，出使齐国去礼营孟尝君。冯谖办完这件事之后，赶在秦秦国使臣前边动身，抢先回临淄见到齐闵王，跟齐闵王讲：“你看大王你不聪明，是吧？你把你的同族是吧，对齐国忠心耿耿的我家相爷孟尝君给废了，人家秦王派使臣来了，要迎请这个我家公子爷。”如果我家公子爷到了秦国的话，咱们齐国的虚实他可是一清二楚啊！这对咱齐国不利。齐闵王一听，对呀、啊，是吧？我怎么能上这当呢？我聪明一世，糊涂一时。马上宣布，拦住秦国使节，我我让我的这个叔叔官复原职。孟尝君就官复原职了。但是秦昭王并不知道这是冯轩暗中做手脚的结果。秦昭王仍然对孟尝君一往情深，后来过了几年吧，这个由于这个秦国的态度的强硬啊，齐国抗不住，派孟尝君为使出使秦国。孟尝君这一去，可是把昭襄王乐坏了，哎呀，盼星星盼月亮啊，盼着你来呀、啊，是吧？你来了，太好了，别想走了，是吧？在我秦国做相国，孟尝君不干，是吧？嗯，不行不行。不行是吧？别走了，关起来啊！孟尝君日夜思念故国，但是没有脱身之法呀、啊，怎么办呢？是吧？这怎么整啊？是吧？所以有人给他出主意，谁给他出主意？跟他关系最好的秦国贵族靖阳君啊，靖阳君给他出主意，是吧？你呀、啊，把你带随身带的金银财宝都交给我，我想办法去贿赂秦国大臣，放了你。啊，你看这事儿怎么样啊？说行了、啊，都给你，你去贿赂吧。啊，泾阳君就找到了昭襄王的一个宠妃，啊，说这个，这个咱们扣着人孟尝君啊，这不合适，有损大王的威名，是吧？大王对您是言听计从，您能不能跟大王说一句，把这孟尝君放了？这妃子说，忙我是愿意帮，但我不能白帮，是吧？天下哪有白干的事儿是吧？嗯，我得要样东西，您随便要。您这金银财宝堆堆的满地都是，是吧？这钻石、祖母绿，这什么都有，您您要吗？不，这这我都不要，这不稀罕。我看那孟尝君来的时候啊，献给大王一领白狐裘，白狐的，太漂亮的东西我就要这个。我、哦、行，您放心。靖阳君回来跟孟尝君说，那宠妃说了啊，要白狐裘。孟尝君一听这个就作了牙花子了。说这东西天下难找啊，白狐雪白的这白狐，就天下难找。这凑的这些个狐皮啊，就够做衣领的，没有情侣衫儿啊，这玩意儿是吧？你要要它没有啊，这这咋弄啊？是吧？说那不行，你得想办法。人家点了名了就要这个，说这咋整啊？说这个想必秦王的那个白狐球啊是在库房里搁着，因、嗯、平时他不可能天天夏天他穿着那个闷死他，要在库房里搁着，要是能给他偷出来就好了，是吧？问题是你把他偷出来啊，这个这库房这个看守的人能睡觉是吧？这狗它不睡觉啊，有点动静就叫，怎么办？当时有食客跟着孟尝君来这个。秦国吧，啊，门下有一食客就站起来了，说：“主公您放心，我负责把这个白狐球给您搞到手。”你怎么有这本事？我原来是扒手出身，是吧？承蒙您不弃，把我留在这儿，所以您是地上君子，我是梁上君子，是吧？这活儿我拿手，您放心。那那好吧，你去吧。这哥们到了库房，学狗叫，是吧？狗一叫，他也叫，汪汪一叫，狗一听，哟，兄弟，行了，趴那睡了。是吧？说他进去把这白狐球倒出来，白狐球就送到了宠妃手中。宠妃一看，哎呀，他他不知道这是从大王那偷出来的，以为以为挺美，还真有，还还真有情侣衫。明天我穿上给大王嘚瑟一下，是吧？然后跟昭襄王说：“你把他放了吧，留着他没用。”昭襄王当时喝高了嘛，啊，这个酒醉啊，哎，行行行，听你的，宠妃你说怎么着怎么着放了吧。孟尝君就被放了，放了之后连夜走，出了函谷关就不是秦国地盘，赶紧跑。跑到函谷关下，坏了！天明五谷，雄鸡打鸣才开关呢，是吧？这时候还有几个时辰，天还黑着呢。但是天一亮，有可能秦王就会后悔，就会派兵来追杀，怎么办？这这急呀、啊！怎么办？底下一门客，不就是鸡打鸣吗？没关系，他不会，我会，啊，站在那儿，呱呱呱一叫，所有的鸡就跟着叫。你、哎、看，有有有有兄弟叫来，跟着叫，啊一叫，是吧？所以这个。函谷关守将，你、哎、看怎么这么早？今天这鸡就叫，甭管那一套吧，是吧？也许今天是雾霾天，这天儿亮的亮的慢啊。行了，啊，骂骂咧咧的起来，就把关门开了。孟尝君一伙扬长而去。嗯、啊，这就是历史上最著名的鸡鸣狗盗的故事，是吧？就是孟尝君手下什么人都有啊，两个端不上台面的小人物，在这个时候救了他一命。等秦昭王第二天酒醒，果然后悔是吧、啊？派人去追，早已经离开了秦国的。国境，虽然孟尝君后来下下场也不怎么样，他刚一死，这个齐王就攻进他的封地薛邑，灭了他的全家，啊，给他灭了族，啊，这又是怎么回事呢？咱们下一讲再讲。在中国古代，很多害人的邪术在民间流传了上千年，最著名的有古术、茅山术、降头术。西汉年间，就有一个王爷请女巫师巫术，连续诅咒两位当朝皇帝，希望皇上死了，自己能有机会登上皇位。后来因事情败露，白灵赐死。那么，这位王爷为什么不直接选择举兵造反，反而选择不靠谱的巫术呢？